0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Es begrüßt Sie, in Wilke. Alexandro Buluz und Michael Braun sind mir zugeschaltet. Heute wird's international. Zwei tolle Gedichtbücher haben wir dabei. Musik für Tote und Auferstandene ist der dritte Gedichtband von Valgina Mord, 1981 in Minsk geboren. Sie lebt und lehrt heute in New York. Ihre Gedichte hat sie in belarussischer und englischer Sprache geschrieben. Katharina Nabutovic und Uliana Wolf haben sie ins Deutsche übersetzt. K.W. Akbar ist etwas jünger als Valgina Mord. 1989 wurde er in Teheran geboren, lebt ebenfalls heute in den USA. Jürgen Brokan hat sein erstes Buch Den Wolf einen Wolf nennen übersetzt. Michael Braun, Alexandro Bulutz, was haben denn diese beiden Stimmen gemeinsam und was trennt sie?
0: Beide Autorinnen, beide Autoren, Walchina Mord und KW Akbar, bewegen sich zwischen den Sprachen. Sie haben das ja eben schon erwähnt. Also Walchina Mord schreibt parallel gewissermaßen ihre Gedichte auf Englisch und auf Belarusisch und hat auch in einem Resonanzraum gelebt mit einer Hegemonialsprache, nämlich dem Russischen. Das Belarusische hat sich erst später in der Schule mehr oder weniger aneignen müssen und aneignen dürfen. Und Kavi Akbar, der bewegt sich nun zwischen dem Persischen und dem Englischen und er hat auch eine weitere magische Sprache, in der er sich auch bewegt hat, gewissermaßen blind, nämlich im Arabischen, der Gebetssprache. Die Gebete des Islam haben ihm seine Eltern beigebracht im Arabischen, ohne dass er quasi einen semantischen Raum für dieses Arabische hatte. Aber er hat dadurch auch ein Erweckungserlebnis gehabt für seine Poesie.
1: Alexandre Bulus, wollen Sie noch etwas ergänzen, was Ihnen aufgefallen ist?
2: Die Unterschiede sind mir aufgefallen natürlich. Ich finde, dass Gina Mord sehr bei dem anderen ist, wovon zu, nicht zuletzt ein Zitat von Emmanuel Levinas des französischen Philosophen zeugt, wohingegen K.W. Akbar im Grunde hineinschlittert in eine Wissenschaft von sich selbst.
1: Bleiben wir doch mal für den ersten Moment bei valgina Mord. Für mich war sie die erste belarussische Autorin, die ich gelesen habe. Und sie hat mir auch gleich das Politikum der belarussischen Sprache klargemacht. Spielt das denn hier wieder eine Rolle? Es ist ja schon ihr dritter Band.
0: Das spielt hier natürlich eine Rolle. Sie hat ja äh, ihren Gedichten eigens für die deutsche Ausgabe auch noch sogenannte Spurentexte, Essays beigefügt. Da wird ja auch noch mal sehr genau beschrieben, was jetzt nun ihr Verhältnis zu den verschiedenen Sprachen ist. Und da legt sie noch mal Wert darauf, dass dieses belarussische auch deswegen fasziniert ist durch das musikalische Moment, das nach ihrer Ansicht in dieser Sprache steckt. Die belarussische Sprache ist reich und voller Klang, voller Texte. Sie raschelt und zischelt wie an Nathan Feld, wie sie schreibt. Und äh, sie formuliert auch ihre Aversion gegen die Vereinnahmung dieser Sprache. Schon allein die Bezeichnung das Belarussische, da opponiert sie ja eigentlich dagegen, indem sie sagt, das ist im Grunde ein koloniales Narrativ, das aus Moskau kommt, indem man diese Sprache, die zu den ostslawischen Sprachen gehört, als belarussische Sprache bezeichnet, obwohl sie eine eigenständige Sprache innerhalb des Ostslawischen ist. Also auch das ist ganz wichtig als Markierung für sie und sie zeigt auch auf, dass diese beiden Sprachen, die sie schreibt, im Englischen und im Belarussischen, die sich eigentlich gar nicht kennen und sie aber dadurch in einen schönen Klangraum geraten kann, in, dem, in den völlig verschiedenen Sprachen, in denen sie da eben schreibt.
1: Versuch in Ahnenforschung heißt ein langes Gedicht und das hat sie nicht auf Belarussisch, sondern auf Englisch geschrieben. Die Gedichte sind zum Teil in den Originalsprachen mit hier abgedruckt. Und Uliana Wolf, eine der beiden Übersetzerinnen, sie war so nett und hat uns das achte Gedicht aus Versuch in Ahnenforschung eingelesen. Mein Mutterland rasselt mit den Knochenschlüsseln.
2: Eva schaut zu mit ihrer einen roten Wimper. Unter Motten zerfressenem Schnee hat mein Mutterland gute Knochen. In meinem Mutterland knien Menschen vor Brunnen. In meinem Mutterland beten Menschen zu kreuzen aus Vogelschwärmen. Ein Knochen ist ein Schlüssel zu meinem Volk. In meinem Volk haben nur Toten menschliche Gesichter und doch, wo
1: stamm ich her? Uliana Wolf war das mit einem Teil des langen Gedichtes Versuch in Ahnenforschung. Herkunft: Wie geht Valgina Mord damit um?
2: Ich würde sagen, dass sie sich äh, dieser Frage nähert über die komplexe Verlust, Trauer und Erinnerung. Und zwar Erinnerung der persönlichen Geschichte, aber auch der historischen Geschichte, zumindest auch in diesen Zügen der fabrizierten Geschichte, des Geschichtsnarrativs, dem sie ein Gegengewicht zur Seite stellt. Und damit äh, setzt sie sich auch auseinander mit Schuld und Geschichtstrauma, mit den nazistischen und stalinistischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und alles steht im Zeichen der Erinnerung. So beginnt auch der Band. Sie deklariert sich als eine Schwester der Antigone, die dann sagt, erst beklagen wir deinen Bruder, der gerade begraben wird, dann zeige ich dir ganze Wälder und begrabener Körper. Und dann kommt sie zu der bereits zitierten Großmetapher des Knochens als Schlüssel zur Bevölkerung, zum Volk und zum Mutterland.
0: Diese Poesie ist eine Art tatsächlich Knochenmusik. Und man muss sich ja vorstellen, es das heißt an einer Stelle hier, in meinem Volk haben nur die Toten menschliche Gesichter. An einer anderen Stelle, ich, die heimatlos bin, bin auf die Toten als meine verlässlichste Gemeinschaft angewiesen. Poesie soll zu einer Art kleinen Arche Noah werden, in denen halt die Lebensgeschichten, die Tragödien, die Schicksale der Väter, Großväter, der Großmütter und Mütter gespeichert sind. Also eine absolut geschichtsversessene, geschichtsarchäologische Poesie, die ganz starke, glühende Bilder hervorbringt.
1: Sie sagen jetzt starke, glühende Bilder. Das ist, glaube ich, wichtig, weil man könnte bei den Themen komplexen Herkunft, Erinnerung ja denken, das sind melancholische, elegische Gedichte. Aber die ist ja unglaublich energetisch in der Art, wie sie schreibt. Wie entsteht dieser ungeheure Furor, diese Bestimmtheit, dieser Sog, den man sich überhaupt nicht entziehen kann und will?
2: Ich denke, das entsteht durch die Verschränkung des persönlichen mit dem Überpersönlichen. Sie beherrscht auch mehrere Register, etwa den Sarkasmus. Aber für mich steht die Verschränkung des Persönlichen mit dem Überpersönlichen an erster
1: Stelle. Das Verschränken ist, glaube ich, ein wichtiges formales Merkmal. Zöpfe spielen eine Rolle und tatsächlich das Flechten ist eine Methode. Und sie hat ja mal gesagt, ganz früh bei ihrem ersten Gedichtband damals, eigentlich wollte sie Opernsängerin werden als Kind. Das merkt man beides, oder, Michael Braun?
0: Ja, das ist schon sehr richtig. Der Gesang als Merkmal, der schwingt im Hintergrund. Der ist auch hörbar in diesen Gedichten. Andererseits gibt es ja auch ein durchaus ambivalentes Verhältnis zur Musik. Im Eröffnungsgedicht geht es ja auch um das Akkordeonspiel, das hier für Sie eine ganz große Rolle spielt. Das Akkordeonspiel, das ja bei mehr oder weniger, kommt in anderen Texten dann auch vor, als quasi autoritäres Zurichtungsinstrument auch begegnet ist. Vom Akkordeon niedergedrückt saß ich auf dem Grund meiner Geschichte. Das heißt, die Musik, in dem Fall repräsentiert durch dieses Musikinstrument, ist nicht nur positiv besetzt, sondern hat auch als autoritäres Zeichen auch eine Funktion.
1: Das könnte ja fast ein Wandel auch sein in Ihrem Werk. Sowieso, wie ist denn der Bezug auf die aktuellen Geschehnisse in Belarus? Gibt es den?
0: Absolut, es gibt ja das aktuelle Nachdenken über die Geschichte der Gewalt. Und diese Geschichte der Gewalt, Alexander Poluz hat es darauf hingewiesen, beginnt zwar schon im Stalinismus, auch im Nationalsozialismus schon, den sie ja auch reflektiert. Die Besetzung, der Vernichtungsfeldung der Nazis wird da zitiert, aber es gibt vor allem in den Spurentexten ganz aktuelle Bezüge, ein eminent... Politischer Text im Bann des Verlusts, Es ist ja eine Art Reminiszenz an einem politischen Gefangenen in Belarus, die sich hier schreibt, das durchzieht den ganzen Bann, dass alles, was Walchina Mord hier aufzeichnet, reflektiert immer die politische Geschichte ihres Landes und die politische Geschichte auch ihres, ja, des ganzen osteuropäischen Raums.
1: Man könnte vielleicht sagen, sie sitzt in der Geschichte, von der sie schreibt, die sie versucht in Sprache zu fassen. Sie sitzt aber auch in der Sprache, in einem dieser tollen Essays vom Schluss des Bandes. Da gibt es am Anfang einen sehr langen Satz und dann schreibt sie, ein langer Satz, ja, aber genauso war mein Wohnhaus. Und ich glaube, das macht dieses Körperliche dieser Sprache aus, was einen so enorm in dieses Buch hineinholt. Mal schauen, wie unser zweiter Autor in seiner Sprache sitzt, Kave Akbar. Den Wolf einen Wolf nennen, heißt sein Debütband. Und auf der Website von ButtonPoetry.com kann man hören, wie Kw Akbar liest. Wir spielen mal den Anfang ein von Jeder Betrunkene möchte nüchtern sterben, denn so gewinnen wir das Spiel. Auf Englisch natürlich.
3: Hazretta Ali, son-in-law of the prophet, was martyred by a poisoned sword while saying his evening prayers, his final words, I am successful. I am successful, I want to carve it into my forehead, I've been cut into before, it barely hurt, I found my body to be hard and bloodless as glass, still for effect I tore my shirt to tourniquets. Let me now be calm for one fucking second, let me be open to revision, eternity looms in the corner like a home invader saying, don't mind me, I'm just here to watch you nap, mm -hmm. as a boy My mother tucked me in. I was so tiny and sweet, she would say, a debt, a mouse should eat you. I melted away that sweetness like sugar and water, like once fresh honey dripping down a thigh. Today, I lean on habit and rarely unstrap my muzzle. It's hard to speak of something so gauche as ambition while the whole wheezing mosaic chips away. But let it be known, I do hope one day to be free of this body's dry wood.
1: Das war KW Akbar und die Art, wie er liest, ist, glaube ich, bedeutend für seine Gedichte, oder? Die Performance.
0: Ja, da hören wir natürlich die antiken Dichtersänger, die Rhapsoden. die hier am Werk sind. Der große, elegische Ton, den man auch in der amerikanischen Moderne seit der Beat Generation kennt. Haul, Geheul von Allen Ginsberg hat ja quasi hier das Intro gegeben, das große. Heute nennt man vieles dieser Art von Performance Spoken Word Poetry. Aber die Wortkombinatorik, der metaphorische Reichtum bei Akbar ist dann deutlich größer, vielfältiger als die traditionellen Vertreter der Spoken Word Poetry.
1: Inwiefern spielt in dieser Tradition denn der Rausch eine Rolle? Das Gedicht gerade eben handelte schon vom Alkohol. Es gibt eine ganze Reihe von Gedichten, die immer gleich anfangen im Titel, nämlich Porträt des Alkoholikers, die ziehen sich durch alle Kapitel des Bandes. Auch gerade in der Übersetzung von Jürgen Brokan ist diese Rauschliteratur toll übersetzt. Können Sie uns da noch sagen, was für eine Tradition ist das, auf die Akbar sich bezieht, Alexandro Buluz?
2: Die Rauschliteratur oder die Alkoholliteratur ist ein alter Topos dessen Akbar sich äh, annimmt. Es ist kein Unterbau, es ist kein Image, das er in den Vordergrund schiebt, wie etwa bei Bukowski, sondern er betreibt im Grunde nicht Ursachenforschung wie Mord, sondern Symptombekämpfung. Es sind mehrere Gedichte, übertitelt mit quasi Vanitas-Titeln, die sich dessen annehmen. Und es ist ein Topos, wonach Alkohol die Fantasie entfesselt, ja, Darauf reitete auch er, aber er tut es sehr ausdifferenziert.
1: Ist das denn, gerade wenn wir Valgina Mord im Ohr haben, die ja einen sehr feministischen Ton anschlägt, auch eine feministische Perspektive und hier haben wir jetzt schon auch eine dezidierte männlich geprägte Tradition. Die Kapitel dieses Buches heißen auch Toter Punkt, Hunger, Eisen, den Wolf einen Wolf nennen, würde man jetzt nicht mit Feminismus, sondern eher tatsächlich mit einer männlichen Tradition in Verbindung bringen, oder, Michael Braun?
0: Also, meine gurgelnde innere Hingabe an mich selbst, heißt es an einer Stelle und Alexander Bulitz hat ja schon darauf verwiesen, es ist schon eine Dichtung, die eine Forschungsreise vornimmt in die Innenwelt des existenziell erschütterten Ich. Und ähm, es ist aber auch eine Dichtung zugleich. Da gibt es schon eine Tradition, die ja auch aufscheint, nämlich eine religiöse Tradition. Schon im ersten Gedicht kommt ja Gott vor. In dem Fall, der als Rost auf die Erde kommt und mit Gewaltgeschichte auch konfrontiert ist. Und Kavi Akbar ist auch ein eminent politischer Dichter, auch wenn das nicht so stark im Vordergrund steht wie bei Valchina Mord. Er hat ja zwei Gedichte geschrieben, also in diesem Band, die ganz markant dieses politische Moment aufrufen. Da geht es im einen Fall um eine Frau im Iran, die hingerichtet wurde, weil sie ihren Vergewaltiger getötet hat. Und im anderen Gedicht Palmyra geht es um einen von der Terrormiliz Islamischer Staat ermordeten Archäologen. Auch da gibt es also eminent politische Bezüge. Was mir wichtig ist, ist tatsächlich dieser religiöse Impuls, der in vielen dieser Gedichte doch noch aufblitzt, eine Religiosität als spirituelle Kraft allerdings, die also nicht ja, die Frömmigkeit sozusagen der Dogmata ähm, aufruft, sondern eine ganz spirituelle Religiosität, die hier zum Ausdruck kommt.
1: Die Reden an den Alkohol zum Beispiel könnte man ja tatsächlich auch als Auseinandersetzung mit Gott verstehen, was ja schon ein eigener Twist ist, oder, Alexandru Bulutz?
2: Ich habe den Eindruck, dass er den Glauben, die Religion eher als Sprungbrett, in die häufigen Sphären der Poesie, in die Metaphysik benutzt. An einer Stelle heißt es, im Islam gibt es Gebete für die Rückkehrer und ich will auch weiterhin diese Geräusche machen, solange wie es nötig scheint. Die Geräusche sollen gemacht werden, gar nicht die Inhalte transportiert werden. Es geht im Grunde um etwas sehr Modernes, was man vor allem bei Samuel Beckett angetroffen hat, um bloße Bewegungen des Kindes. Also eine gewisse Entleerung des Glaubens, vielleicht etwas Modernes, vielleicht ein Verlust des Glaubens, äh, jedenfalls verstehe ich das als ein Sprungbrett in die häufigen Sphären der, der Poesie, der Metaphysik.
1: Und auf jeden Fall spricht ein gebrochenes Ich. Michael Braun hat das schon gesagt. Es stehen durchaus auch in diesen Gedichten Gespenster, Pate für die Texte. Es gibt eine Auseinandersetzung mit Verlust, auch mit dem Selbstverlust. Wie stehen diese Themen in Verbindung mit formalen Mitteln? Das Echo, der Zeilenbruch sehr auffällig in diesen Texten, auch die Lücke.
2: Ich dachte zuerst etwas zu diesem gebrochenen Ich sagen, Weshalb ich empfinde, dass das eher Symptombekämpfung und nicht Ursachenforschung ist, ist auch deshalb, weil ich nicht den Eindruck habe, dass hier die Gebrochenheit eines Ichs oder einer Welt im Allgemeinen tatsächlich auch benannt wird. Und im Eingangsgedicht heißt es dann auch, wegen des Verlusts habe ich Angst, es in einer Geschichte aufzubewahren, voller Sorge, was ich zum Leben erwecke. Ruß heißt das Gedicht. Ich habe also nicht den Eindruck, dass er tatsächlich konkret wird bei der Benennung dieser Be Gebrochenheit und der Gründe dieser Gebrochenheit. Dann aber zu den formalen Aspekten, über die auch Jürgen Brockern spricht. Es sind harte Fügungen, die vor allem markiert werden durch Spazien durch innerhalb der Verszeilen selbst. Es sind lange Gedichte. An einer Stelle sagt das ich, es sei geschwätzig, es ist durchaus geschwätzig, es ist eine üppige Sprache, es ist eine blumige Sprache, so auch im Nachwort durch Jürgen Bockhahn benannt.
0: Mein Aspekt ist auch noch, dass hier doch immer wieder auch manchmal aufleuchtet, auch nicht immer überzeugend aufleuchtet, so eine Art Vitalismus, der die Krisenhaftigkeit, die Krisenhaftigkeitsdiagnosen, die das Ich sich selber stellt, entgegenwirken soll. Und zwar heißt das an einer Stelle beispielsweise stattdessen Störmung, komme ich ins Verlangen wie ein Tiger, der über den Rand der Welt springt. Und solche Selbstaufmunterungen, Selbstanfeuerungen haben wir häufig in diesen Gedichten, die ja auch ein ziemlich assoziativ flackender Stil beherrscht. Ein, ein, ein Ich, das hier ganz viele Gestaltwandel durchlaufen möchte.
2: Wovon der, der Stil auch zeugt, ist eine Art Vermittlung zwischen einer Art Selbstzerfleischung äh, und einem überdrehten, Selbstbewusstsein, also etwas der Demut entgegenstehendes. Das heißt an einer Stelle, ich liebe meinen Körper mehr als andere Körper, schlafe ich neben einem Mann, wird er eine Verlängerung meines Strahlens. Hier werden gleich zwei auf einmal objektifiziert und das finde ich ein bisschen seltsam. Das empfinde ich als ein überdrehtes Selbstbewusstsein.
1: Verstehe ich Sie beide dann richtig, dass in diesem Buch eine Authentizität stilisiert wird und diese Stilisierung ist gleichzeitig auch ein Problem des Buches, ganz anders als in den Texten von Valgina Mord, die durch die Konzentration auf das andere, auf den Versuch etwas in die Sprache zu holen, etwas zu beschreiben, was nicht Selbstbespiegelung allein ist, was bei ihr dann stärker wirkt?
0: Man würde jetzt vielleicht dem KW Akbar Unrecht tun, wenn man ihn jetzt als reinen Subjektivisten darstellen würde, während Al-China Mord als ja eminent politische, geschichtsarchäologische dichterin dastehen würde. Aber es ist natürlich tatsächlich unverkennbar, dass KW Akbar sehr häufig sein Ich immer nur ins autobiografische Ich hineinkippt. Beide haben ja visionäre Passagen, surreale Passagen, aber bei K.W. Akbar ist halt nach meinem Eindruck, kommt das oft ähm, in einem ja, assoziativen Flackern daher, vielleicht auch manchmal etwas willkürlich in seiner Bilderlogik. Während bei Valschüner Mord, da ist man einfach fasziniert durch die Kohärenz ihrer Bildwelt.
1: Sie hat natürlich auch schon mehr Erfahrung. Es ist ihr dritter Band. Bei ihm ist es der erste Band. So oder so kann man, glaube ich, festhalten. Zwei der kraftvollsten lyrischen Stimmen aus New York derzeit. Weil Gina Mord mit Musik für Tote und Auferstandene aus dem belarussischen und englischen von Katharina Nabutovic und Uliana Wolf übersetzt. Edition Surkamp, 142 Seiten, 15 Euro. Und gesprochen haben wir über KW Akbar zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt von Jürgen Brokern. Hansa Berlin, 192 Seiten, 20 Euro. Sein Band heißt Den Wolf einen Wolf nennen. Ich danke Alexandro Bulutz und Michael Braun. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Forschung Aktuell. Im Studio des Büchermarkts verabschiedet sich Insa Wilke.